0: Bienvenidos al día 85 de la Biblia completa y hoy leímos los capítulos 13 al 15 del libro de primera de Samuel y según vimos en el capítulo 13 Saúl se ha convertido en un rey cuyo liderazgo es enfáticamente militar y la victoria contra los amonitas le ha hecho ganar tal confianza que decide atacar a los filisteos que por lo que sabemos eran gente más preparada para la guerra que los hebreos. El plan no sale como esperaban y el pueblo sale desbandado. Una de las cosas que, que debemos tomar en cuenta es que los filisteos tenían el dominio del hierro y del bronce, del metal, mientras los hebreos todavía no dominaban algunas de estas tecnologías. Y aunque no vemos la orden directa en el pasaje, aparentemente Saúl había pedido la ayuda de Samuel, del hombre de Dios, para que intercediera por el pueblo que ahora estaba en guerra contra sus opresores. La respuesta de Samuel es que lo espere por siete días. Quizás una prueba al carácter de Saúl y la confianza que él tiene en Dios en vez de sus propias habilidades y fuerzas. Era costumbre de los reyes que conocían a Dios orar, hacer sacrificios, y consultar a los profetas o sacerdotes si era necesario ir a la guerra. Saúl consulta cuando ya no le queda de otra, como hacemos la mayoría de nosotros. Damos los pasos y luego cuando todo sale mal, entonces buscamos de Dios. La cosa se empeora, pues Saúl ni siquiera espera los días que Samuel le dijo que esperara. Y la actitud de Samuel confirma que era una prueba del carácter del rey. Saúl muestra ser de un temple indomable y de un carácter acelerado, haciendo cosas que a él le parecen, fuera de la voluntad y el orden de Dios. Y eso le costará su reino. A pesar de que Dios se ha apartado, Saúl decide seguir adelante con el ataque a los filisteos. Con una gran desventaja, solo hay dos espadas en todo Israel, la del rey y la de su hijo Jonatán. Y solo los filisteos, como les dije anteriormente, tenían las herramientas para amolar las armas. Así que en el capítulo 14 vemos que en, en un movimiento valiente, Jonatán decide ir contra los filisteos. No tiene ventaja alguna contra el enemigo, pero ¿qué puede perder? Decide accionar y la frase es quizás una de las más profundas expresiones de confianza en el Señor de la Biblia. Aunque aparenta tener una leve carga de duda. Dice, quizás el Señor nos ayude, espero que el Señor esté con nosotros. Pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Uf, la confianza en el Señor trae sus frutos. Y Jonatán vence a un grupo de filisteos devolviéndole el ánimo a las tropas de Israel y consiguiendo más espadas. La batalla la gana el Señor, como vimos en el versículo 23. Seguimos viendo las exageraciones de Saúl. En lo que ordenas a los soldados. Nadie come hasta que venzamos a los filisteos. ¿Y cómo ganan si no comen? Ese tipo de votos se hacían en la antigüedad para matar a alguien en específico o para acabar con una pequeña cantidad de hombres. Pero contra todo un ejército la idea es una locura. Su hijo es víctima de la maldición al comer un poco de miel y solo los soldados salvan la vida. El capítulo termina nombrando los hijos e hijas de Saúl y hablándonos de su pasión por la guerra. El capítulo 15 es uno de los puntos más dramáticos en la historia de Saúl. El hombre prueba no entender las instrucciones del Señor. Samuel lo llama necio y esto no es en vano. Ni siquiera se ha dado cuenta que ha desobedecido a Dios. Solo lo reconoce cuando se le presiona. Dos de los versículos que podemos apartar del capítulo para meditar son estos, el 22 y el 23, donde Samuel le responde, ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carnelos. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. En otra versión dice, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y en el capítulo puede parecer contradictorio la afirmación de Dios, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, Frente a las últimas palabras del mismo Saúl que dice el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer pues no es hombre para que se arrepienta y surge la pregunta Dios se arrepintió pero no se arrepiente. ¿Cómo así? Ajá. En algunos momentos habrá este tipo de, de, de aparentes contradicciones cuando se trata de expresar los movimientos de Dios con sentimientos y emociones humanas Dios cambió de parecer con respecto a Saúl pero su decisión de sacarlo del reino no lo hace sentir remordimiento al punto de que dé vuelta atrás a su decisión Samuel nunca más volvió a ver a Saúl bueno sí pero eso lo veremos más tarde seguimos nos vemos mañana con la Biblia completa.